0: Привет, меня зовут Настя Кондрашова.
1: А я Саша Максимов. Вместе мы лидеры волонтерской программы чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро 2020. И прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве «Благо дарю».
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев добровольцев и экспертов волонтерских организаций. Сегодня мы будем говорить о социальном волонтерстве, сфере помощи человека человеку.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаста-приемнике, оставляйте оценки и комментарии, а в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс.
0: Тебе понравится.
2: Знаю и очень
3: рад, что мы решились. Глянь на этих людей. Вместо своего праздника решили помочь ближнему.
0: Наверное, они лучшие люди в Нью-Йорке. И вот приехали мы к бабушке. Извините, пропустите. Барни? Ой, привет. Ты что тут делаешь? Ребят, в общем так, я никому не говорю, но я тут волонтер. По-моему, очень важно помогать бедным людям. Это какой-то прикол? Ведь ты никакой не волонтер, да? Барни нужна твоя помощь,
3: там реально заторно раздача. Покажешь им, что делать. Легко. Так, стоп, все честно? Барни волонтер? Все воскресенья круглый год. И он лучше всех. Потому что учился у лучших, Кэндл.
1: Настя, привет.
0: Привет, Саша. давно не виделись.
1: Да, целую неделю нас не было в эфире. Мы сегодня главной темой выпуска выбрали достаточно сложную, непростую тему – социальное волонтерство. Если предыдущие выпуски нашего подкаста были более-менее с четкой темой, то сегодня мы говорим о целом наборе волонтерских возможностей и волонтерских проектов и категориях людей, которым нужна помощь волонтеров. И сегодня социальное волонтерство – это уже какой-то тренд, который сформировал не только в России, но и по всему миру. Мы понимаем, что в России также существует группу людей, которым также нужна наша помощь. И сегодня как никогда легко стать социальным волонтером.
0: Ну, на мой взгляд, кстати, социальное волонтерство стало первым вообще в России или, может быть, даже в мире таким направлением добровольчества. Потому что в отличие от остальных направлений еще можно подумать, они появлялись потом, после. Но социальное стало самым первым.
1: Но я тебе могу точно сказать, что в моей жизни соци... Волонтерство стало первым, собственно, опытом волонтерской деятельности. Еще в году 2006-2007 в городе Златус, где я родился и вырос, мы делали благотворительный проект «Социальная чужая жизнь и мелочь». Это был такой достаточно популярный проект, мне кажется, он даже сейчас в России проходит, когда в магазинах мы устанавливали специальные боксы для приема мелочи. Когда люди расплачивались за покупки, у них оставалась мелочь, и большинство людей ее некуда было пристроить, и стояли боксы, и они скидывали туда, и мы достаточно большие суммы собирали и направляли их на помощь онкобольным детям Челябинской области, потому что был благотворительный фонд «Искорка», и вот все средства, которые мы собирали в Златоусте, мы направляли в этот благотворительный фонд, и они уже помогали деткам, мы знали этих деток, приезжали к ним в в больницы, встречались с ними, общались и проводили с ними время. Таким образом, мы не просто собирали деньги и направляли конкретным людям, но еще и сами приезжали к этим деткам, которым зачастую очень нужно, чтобы рядом с ними кто-то был во время химиотерапии, чтобы кто-то с ними поговорил, и и так далее.
0: И, и получается, что проводником был фонд?
1: Да, совершенно То верно. вы
0: не напрямую собирали и просто приносили, Нет. кому-то отдавали?
1: Потому что тогда, я не знаю, как сейчас, но в 2005 году невозможно собирать э, деньги э, как физическому лицу да. и кому-то передавать, потому что должна быть целая система. И вот как раз об этом мы сегодня бы хотели поговорить с нашим экспертом, а именно о том, существуют ли какие-то барьеры в социальной сфере, в социальном волонтерстве э, в 2021 году, э, существуют Существуют ли э, в данный момент в социальном волонтерстве в России э, сложности, с которыми до сих пор таки не удалось справиться? И кому сейчас можно помочь в Санкт-Петербурге, ну и, наверное, в целом по России? И сегодня у нас в гостях Владимир Полянский, руководитель Центра развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив СПБ, ГБУ, Дом молодежи, Форпост. Привет-привет. Каждый выпуск мы с тобой, Настя, я заметил, кстати, говорим, что наших экспертов и гостей мы знаем очень давно, и это правда, потому да, что мы, мы зачастую сюда приглашаем тех людей, которые уже с нами несколько лет.
0: В которых мы не сомневаемся, особенно в их экспертном мнении.
1: Абсолютно, и как раз таки Вова один из самых профессиональных экспертов в Санкт-Петербурге, которых я знаю, в плане социального волонтерства. Вов, ну, давай с самого начала. Чем ты занимаешься вот в своей профессиональной деятельности? А мы занимаемся
4: больше системными проектами, как раз когда а, пришел уже в Выборгский район работать. Был такой, условно, центр молодежных инициатив. Они делали акции, очень самые тоже стереотипные. Всех на слугу, там, поменять конфетку на сигаретку, раздали листовочки, там, что-то по профилактике. Собственно, все этим всегда занимались, начинали как бы. Вот. И э, было принято решение его вообще переделать под э, плюс-минус такой методический ресурсный центр поддержки и развития добровольческой деятельности, поддержки молодежных инициатив и уклон на какие-то системные большие проекты, больше, чтобы создавать инфраструктуру, вот, и развивать. И И пошли... Ну, много, на самом деле, чем занимаемся. У нас много лет уже сотрудничаем с приютом для брошенных домашних животных, для собак... Постоянно катаем, делали мероприятия, сбор средств, просто там пиар какой-то и вообще еженедельные там прогулки, чтобы покатать, там что-то там, барьеры починить. Поэтому постоянный такой наплыв, циркуляции волонтеров. Донорские проекты, причем тоже разного формата. Мы работали над кадровыми донорами, над будущими донорами, да работали там до 18, чтобы они после совершеннолетия становились донорами. Ну, большой наш флагманский, назовем так, проект по инклюзии. Я вижу, что ты говоришь, да, это инклюзивная команда, где есть у нас глухие, слабослышащие ребята и все вместе работают также на мероприятии, поэтому факту большая миссия, да, там наша, там, скажем, огромная цель юридическим языком, да, это социализация молодежи с нарушением слуха через увлечение в добровольческую деятельность, вот, а ну в целом понятно, это просто тусовка, волонтеры, сервис нужен там на благотворительный фестиваль волонтеров, встали, пошли, отработали, прям под ключ, красиво, там какая-нибудь городская акция, не знаю, там мероприятие на Дворцово, еще что-то, либо там даже вообще просто там концертное выступление, жестовое пение.
0: Да, насколько знаю, волонтеры твои учат других волонтеров в том числе жестовому языку.
4: Да, ну так как у нас э, нужно максимально настроить канал коммуникации, если берем там слабослышащих, можно говорить э, и без жестов, все прекрасно, ребятки с аппаратами, вот, а если с глухими, да, поэтому мы, э, слышащую молодежь, да, там часть нашего проекта, есть условно, назовем базовый курс э, основам русского жестового языка, чтобы было максимально комфортно, вот, э, и в этом сезоне несмотря на пандемию, но мы справились, у нас все получилось, мы запустили еще новое направление, а, которое родилось, так скажем, больше от запроса тех, кто делает мероприятия, да, от а, на волонтеров именно переводчиков, потому что нужно иногда сопровождение делегации, либо сопровождение в целом людей, и непосредственно переводчики, которые работают а, со спикерами, переводят там, словно, вступление, ну, грубо говоря, там, все конференции и прочее-прочее, да, там работают на аудиторию.
1: Я помню один наш проект, который мы делали, по-моему, в 2014 году. Это были Саурдо-Олимпийские игры. Они проходили в канта мантийске в Магнитогорске на курорте банне И мы также работали со слабослышащими спортсменами и с глухими э, спортсменами и с сотрудниками оргкомитета и федерации как раз-таки этого вида спорта. И я помню, что у нас самый большой дефицит был как раз-таки в том, кто нас научит и обучит жестовому языку. И для того, чтобы, собственно, все это понимать, это было проделана большая работа среди волонтеров, потому что мы набрали, естественно, волонтеров, которые не знают жестовый язык, и им в короткий момент нужно было обучиться этому жестовому языку.
0: Да, кстати, перед паралимпийскими играми на обучение волонтеров тоже обучали жестовому языку. Это был, конечно, очень такой маленький экскурс, и там давали такие самые самые общие Базовые фразы, моменты, базовые, чтобы можно да, было да, да, да. Там,
4: решить какие-то вопросы. Ну, да, да.
0: да, это тоже было интересно. Сейчас. Волонтерство мне помогло улучшить свои языковые навыки. Я здесь говорила с иностранными делегациями из Германии, Швейцарии, Австрии. И это просто неописуемо, когда ты понимаешь их, они понимают тебя, и вы используете еще и жестовый язык.
1: Окей, okay, хорошо. Мы сегодня говорим про социальное волонтерство, и как мы сказали в самом начале, социальное волонтерство в первую очередь это помощь одного человека другому человеку, и один человек, который обладает возможностью оказать этой помощью, а другой человек, которому нужна эта помощь. И зачастую это люди, которые попали в достаточно уязвимое положение с физическим здоровьем, с нехваткой средств для существования, еще какие-то сложные вещи. Вот здесь есть ли между волонтером и и тем, кто получает эту помощь, какой-то барьер? Или все-таки с ним удается справиться?
4: Я бы назвал, что... У социального волонтерства уже, несмотря на столько лет, что оно развивается, да, уже вот в самом начале говорили, что там в Западе, в Европе очень много... Раз, ну, в целом благотворительность развивается, и далеко, так скажем, шаг за шагом идет именно социальное волонтерство, поэтому оно уже давно существует, но есть определенные проблематики, да, там их уже 300 лет обсуждали, там решали. Вопрос, как раз, мотивации участия в этой деятельности, в целом эмоциональном выгорании работы какой-то, включенности, да, там, а, гуманности, там, а, как это назвать-то, служения плюс-минус, да, назовем это так. А, но м- я бы сказал, что это, наверное, можно уже отнести на самом деле к какой-то идентичности просто этой сферы, потому что сфера, как таковая, сама по себе сложная, поэтому а, туда не все люди приходят, да, не так массово, тысячами, как на какие-то классные ивенты, где там, о, все, меня там по телеку покажут, либо там просто быть сопричастным к очень крутому, крупному событию, а здесь нужна помощь каждый день. Здесь нужно реально там отдавать свои силы, да, там есть множество программ, которые вообще там рассчитаны, да, там социальные года, как и здесь у нас Питер реализуют, так и в Европу можно уехать там на год. И поэтому просто идентичность того, что сложная сфера, нужно понимать, зачем ты сюда идешь, больше, наверное, такое, ну, те некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые подбирают волонтеров, они как раз-таки больше уклона делают на то, что нужен э, при отборе проверить человека, ну условно, да, там в кавычках назовем это на адекватность, но это именно просто на э, стрессустойчивость, на не знаю там на волю, на да, там, внутренний стержень, как раз таки на эмоциональную а, стабильность, э, наверное, ну, да, даже. да, 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 и там на там, скажем, на триггер к эмоциональному выгоранию, чтобы он там через три месяца, условно, да, там не убежал и не ушел в депрессию и потом сказал, что в жизни волонтерить больше не буду. Нет, чтобы они не выдержали. Поэтому в этой сфере как раз часто а, существует а, целая программа, как раз психологической поддержки, консультирования, помощи, а, очень много обучения.
0: Именно волонтерам помощи.
4: Да, да, числе... именно волонтерам а, очень много обучения, потому что, да, если вернуться там на несколько лет назад, когда только на... пошли такие, наверное, первые не знаю, назовем это, ну, плюс-минус там региональные всероссийские программы, там типа мы научим волонтеров какие-то скиллы, скиллы, скиллы. Да, там про soft skills раньше не упоминали, это сейчас больше тренд современного времени. Вот, и все программы, максимум, ну, процентов на 90 включали именно то, что относится к социалке. Знания педагогики, психологии, медицины, еще что-то, каких-то моментов, разбор именно кейсов был на примере социальных моментов. Вот, и вся эта подготовка реально строилась на все вокруг социального волонтерства. Поэтому и как бы самое. С Одной стороны, да, там человек человеку помогает, никакие навыки не нужны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нужен там человек плюс-минус бэкграундом, да, там с со, сознанием, которое приходит. И плюс его надо, конечно же, научить э, всему тому, что его ждет. Тем более проектов очень много. Э, помогать можно разным категориям населения, и в зависимости, как раз таки, от ситуации, от направления там, проекта, от направления деятельности некоммерческой организации, зависит то, что они хотят передать, ну и то, чему они будут.
0: Мне кажется, Вова сейчас немножко напугал наших слушателей. Столько, столько информации. Нет, груза, это да? на
4: самом деле А-а-а. в первый раз. да Нет, окей, хорошо. Можно взять там не знаю, крупное событие, которое отбирается четко волонтер там, по куче компетенций. Да, там, и если это все расписать, вывесить на огромных билбордах, не просто там типа: мы набираем волонтеры, а нет, расписать список так: Знание шести языков вот это знать, логическую знать, это знать, первую помощь
1: знать, вот это там это, это тут подчиняться. Тут не, ну я его могу только лишь поддержать, потому что мы сами с тобой отбираем волонтеров по большому количеству пунктов. но.
0: Да, ну смотри, например, у нас но... мотивация всем понятна. Мне кажется, даже. Но у нас еще дело yeah. не в
1: мотивации. У нас все-таки мероприятие идет один раз. Ну, mm-hmm. то есть, yeah. оно прошло, yeah. и все. А Вова говорит о мероприятиях, которые идут постоянно. Ну то есть ну, постоянная мы, же, деятельность, да, да, да. мы же с тобой об этом говорили, что если, например, ты взял под опеку какую-то бабушку или больного ребенка и так далее, то ты не можешь прийти один раз и потом не прийти, потому что есть ожидания, есть чувства, есть привязанность и так далее. Поэтому, естественно, для того, чтобы допустить волонтеров, социальное волонтерство и дать ему, не знаю, какой-то бэч, как сейчас, да, модно там, чтобы люди доверяли человеку, который приходит mm-hmm. к ним в дом, типа вот акции взаимопомощи «Мы вместе», а для того, чтобы получить этот бэч, ты должен пройти обучение на портале добро.ру в университете, получить сертификат, получить все необходимые допуски, доказать своему лидеру, что ты справишься с этим. Не, ты только, готов к этому, не да. только физическая форма угу. твоя важна, но и, в принципе, твое эмоциональное состояние, твои э, взгляды на жизнь не разнятся с тем, кому ты будешь помогать ну вот в, в основной массе. Поэтому, поэтому, конечно же, очень важно для социального волонтерства не работать с волонтерами с улицы. как Есть такой термин в социальном волонтерстве – Очень важно находить тех, кто разделяет идею этого проекта и готов помогать не разово, а постоянно. Как раз-таки вот а, про внутренние
4: диалоги и про мотивацию очень важно, потому что когда у тебя, ты отражаешь а, внутри себя те ценности, а, которые несет этот проект, да, пом- помощь людям, и это помогает в целом, да, для стимула, потому что тут а, ну, можно говорить очень долго, там, разные дискуссии были по поводу, там, типа, я волонтеры за свитшотик, там, я волонтеры за бейджик классный, да, там, у меня там жалюзи, да, уже висят там дома, а, целая коллекция, там, какой-то подарочек, не подарочек, то здесь а, они как раз-таки больше приходят, ну, возможно, иногда даже за решением своих проблем, за саморазвитием, за именно чистая вот эта гуманность, помощь людям. И очень важно а, говорить о ценностях, а, транслировать а, всю вот эту идеологию а, тем организациям, которые привлекают волонтеров. Потому что это все отражается, это все видно сразу и гораздо удобнее. так.
1: Я Скоро. знаю, что это навряд ли войдет в запись, финальный выпуск все-таки, в монтаж э, подкаста, но я хотел его сейчас спросить, когда он говорил про мотивацию людей, которые приходят. А, я знаю, что есть люди, которые приходят социально волонтерством, помогать другим людям, из-за чувства вины вот как ты думаешь для тебя лично вот чувство вины как мотивация для волонтера она позволяет волонтеру быть волонтером и помогать другим людям или она все-таки будет его съедать в какой-то момент и мешать его волонтерской деятельности
4: я бы сказал, что несмотря на причину, с которой приходит человек в социальную деятельность, социальная деятельность его перевоспитывает. Поэтому до конца съесть она не съест. Но ну, если это не очень сложный случай, который нужно разбирать, конечно, с профильными медицинскими специалистами, вот, она его изменит, потому что реально приходят люди не от хорошей жизни, некоторые избегают, потому что там дома, в семье, там где-то за пределами вот этого волонтерского сообщества все плохо, он приходит, ему там хорошо, есть друзья, есть поддержка, общение, как бы да. да, ну и все равно это меняет, это меняет вот из-за того, что как раз-таки плюс в том, что это достаточно длительная деятельность, это постоянное тотальное взаимодействие с другими людьми, с единомышленниками, это меняет твое мышление, отношение к миру, и всегда, когда мы начинаем погружаться в какую-то сферу, мы понимаем и осознаем, что мир вокруг тоже меняется, меняется контингент общения и прочее, и, ну, и в целом реально вот мы волонтеры, мы меняем мир вокруг себя, начинаем с самого ближнего. Он действительно меняется. Если взять на перспективу, реально проанализировать, там проходит несколько лет, и ты понимаешь, что вокруг реально все поменялось. Ты можешь это понять, принять и проанализировать.
0: Вов, подскажи, с какой чаще всего мотивации приходят волонтеры в социальное волонтерство?
4: Ну, есть все-таки личная, так скажем, меркантильная мотивашка, да, там, иногда там внешне, внутренние там по-разному кто проявляет, кто-то не признает в себе. Но в основном это реально саморазвитие. Mm-hmm. В основном... Причем, ну, опять-таки, можно рассматривать очень с разных сторон. Саморазвитие, чтобы убежать от чего-то, стать другим человеком, стать обновленным, избавиться от своих проблем, либо в целом просто вырасти. Зачастую э, социальная сфера, как никто, дает столько скиллов, столько знаний, столько практики, чтобы человек стал профессионалом своего дела, ушел, возможно, работать куда-нибудь там также, либо в социальную сферу, либо в благотворительные фонды, и стал э, очень хорошим профессионалом. Здесь э, меньше такого, наверное, там э, реально меркантильного интереса, потому что ну, он нивелируется, потому что... Здесь Здесь нет ничего такого, на чем можно условно там нажиться, сделать еще что-то. Здесь это вот реально, ну, я не люблю просто слово социальное служение, но вот в качестве понимания, в качестве описания, чтобы объяснить больше просто социального волонтерства, оно подходит как нельзя, кстати.
0: Но еще есть страх навредить человеку, которому ты помогаешь. Как раз для этого, вот ты говорил, что волонтер проходит обучение перед тем, как он выйдет. К... Ну да, там
4: отборы, обучение, там всякие стажировочки.
0: Да, поэтому если у слушателей тоже есть такой страх, что а я приду и, скорее всего, не смогу правильно помочь человеку, то, скорее всего, это не такой большой уж и страх, потому что вы пройдете обучение, подготовку и уже сможете напрямую э, помочь человеку, нуждающемуся у вас.
4: Ну я предложу бы на самом деле вообще о страхе забыть, потому что любая деятельность, в которую ты вступаешь, Первый раз это а, плюс-минус стресс для твоего сознания, и тебе больше а, кажется, нежели это реально так, что там будет что-то не так, что-то сложное, я боюсь, я не боюсь. Вот это. И так же, как опять-таки в любом новом деле, нужно реально попробовать для себя понять. А, уже проговорили, что вот есть эти отборы, какие-то а, флагованные, ну, вот, точнее, пилотные мероприятия, проекты, а, обучение. Плюс а, если мы говорим про какие-то прям ну, сложные, допустим, большие системные проекты, то там есть и сопровождение волонтеров, да, там э, такие с с наставниками, поэтому никто вас вообще не кинет, никто там, э, да, там, и плыви до берега, условно, да, там в середину реки кинул, нет-нет-нет, конечно же, вам максимально помогут, все расскажут, поэтому здесь никакого э, страха не может быть, э, никакой сложности, э, несмотря на все, что вот мы тут уже наговорили, э, много всего не должно возникать, Э, это просто первичное вот это сознание встречи с чем-то новым, поэтому Поэтому чуть-чуть попробовать, э, реализовать свой интерес, э, посмотреть что и как, ну и уже для себя, конечно, делать выводы. Ну, очень много направлений, выбираешь свое и наслаждаешься процессом. Вот, да, хорошая, кстати, фраза, да, там, как ты сказал, там типа э, есть сейчас, причинять добро вот это вот. Очень спорно. Сложно причинить добро. Мне кажется, вот как раз-таки наоборот, для тех, кто сомневается, да, там вот это вот говорит, это не тот контингент, который может причинить добро. А вот когда мы говорим о фанатичных людях, которые просто вливаются куда-нибудь, убуряются в сферу, не понимая как раз ни сути, ничего, начиная там с флагом впереди идти, вот они могут как раз-таки больше навратить условно делов. Поэтому если вы относите свой характер ближе к такому, поэтому есть повод немножко себя степенить, выдохнуть, посмотреть на ситуацию вокруг и уже дальше продолжить движение.
1: Подводя итог нашего разговора с нашим экспертом Владимиром Поленским, я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Если вы чувствуете в себе силы, возможности помогать людям, для этого есть все необходимые ресурсы. Вы можете найти тот проект, который вам интересен. Ну и, помимо всего прочего, социальное волонтерство – уникальный источник новых знаний, умений. Об этом Вова уже сегодня говорил. Вы можете развивать себя, развивать, например, свои умения в жестовом языке и так далее. В общем, социальное волонтерство дает вам возможности не только реализовать себя как волонтера, но и получить какую-то новую специализацию. Спасибо, что сегодня ты был с нами. Благодарим. Спасибо, Вов. Спасибо за приглашение. Взаимно.
2: До того, как прийти в такие дела, я работала в финансовой журналистике, писала про венчурные фонды, финансовые рынки и прочие скучные вещи. В какой-то момент просто стало понятно, что хочется писать про людей. Когда ты видишь какую-то несправедливость, ты что можешь сделать и как можешь помочь? Я могу об этом написать. Через 10 дней после того, как вышла статья, детей маме вернули. Я точно знаю, что в том числе и статья имела для этого большое значение. И это наша работа, и это наша и моя, и издание задача рассказать так, как есть. Рассказать людям и про какие-то несправедливые вещи, и про очень хорошие вещи. Люди должны знать.
1: И все-таки мы были правы с тобой, Настя, в самом начале, когда говорили, что социальное волонтерство, пожалуй, Это одна из самых сложных тем. штука. Да, сложных тем, чтобы, во-первых, тебе нужно понять, задать себе вопрос, что ты хочешь? Потом задать вопрос, почему ты это хочешь? И третий, кому ты можешь помочь? Поэтому вот эти три главных вопроса нужно задать каждому человеку, который, возможно, бессознательно или все-таки подсознательно...
0: Думал об этом.
1: Думал об этом и готов к социальному служению. И после этого все-таки нужно пройти какое-то обучение для того, чтобы быть готовым хотя бы, ну вот максимально быть готовым к каким-то ситуациям, которые могут произойти.
0: Попробовать себя в этом.
1: Попробовать себя в этом, да. То есть не становиться сразу же наставником там, какого-то человека или там говорить, что все, я с вами там...
0: Навеки. Да,
1: до конца этого проекта. Нет, быть частью какой-то команды, посмотреть, э, поучаствовать, попробовать. Да, да, нет, нет. Поэтому волонтерство – это не обязаловка, которую, на которую ты подписываешься, и потом ты не можешь от этого избавиться.
0: Ну кстати, хороший метод – найти какого-то... Проводника в в эту область, я думаю, что у большинства из наших слушателей есть друзья или знакомые, которые занимаются этим видом добровольчества, и, возможно, для начала поговорить с этим человеком и через него зайти в эту сферу.
1: И самое главное отличие социального волонтерства от всех остальных видов деятельности волонтеров в том, что социалка всегда нуждается в людях, всегда. Что бы ни происходило вокруг, всегда нуждается люди нужны, нужны волонтеры. Иногда нужны просто уши, которые выслушают. Иногда нужны руки, которые что-то построят или донесут. Иногда нужны просто глаза, чтобы смотреть и поддерживать другого человека, Знания
0: тоже нужны. Именно.
1: Знания, опыт, мотивация иногда тоже нужна. Поэтому, друзья, у каждого из вас есть возможность стать частью этого, я более чем уверен, увлекательного и захватывающего мира социального волонтерства. Героями предыдущих выпусков нашего подкаста были волонтеры, которые проживают в Санкт-Петербурге, но в волонтерской программе Евро-2020 принимает участие более 300 иностранных и иногородних волонтеров. И сегодня мы пригласили нашего волонтера из региона.
0: Да, верно, сегодня у нас будет волонтер из Саратова Георгий Болотов, начальник отдела воспитательной работы и молодежных программ, руководитель волонтерского центра Саратовского государственного университета имени Чернышевского.
1: Гоша, привет.
0: Гоша, привет. Да, привет,
1: привет. Занимается ли волонтерский центр в университете, который ты возглавляешь, не университет, который ты возглавляешь, а волонтерский центр, который ты возглавляешь, занимается ли он социальными проектами?
3: Да, мы включены в и федеральную, и региональную повестку социально значимой активности, в том числе реализуем и свои личные проекты социально значимые. У нас у волонтерского центра их на постоянной основе 6 штук.
1: Расскажи о проектах, которыми вы занимаетесь.
3: Наша Традиционный проект, одному из них уже порядка 15 лет, это социально значимый благотворительный проект «Подари капельку тепла детям». Когда-то я сам, будучи студентом первого курса, пришел в этот проект. Мы ездили в детские дома, в учреждения, пансионаты и работали с детишками, которые проживают на этих территориях. Скажу, наверное, в первую очередь Для для того, чтобы ну, участвовать И реализовывать такие социально значимые проекты Ты должен в первую очередь быть к этому готов Потому что зачастую Социально значимые проекты, они в целом внедряются и проникают внутрь тебя, твоего сердца, твоих раздумий, мыслей и всего остального, потому что когда ты видишь образно тех же самых ветеранов, тех же самых детей, тех же самых животных из приютов, да, это вот как раз, с, если с акцентом идти на остальные направления, которые у нас реализуются в рамках социально значимых проектов. Ты не можешь просто взять там, да, приехать, побыть с кем-то, да. Тебе хочется брать подшевствовать, тебе хочется собрать всех кошек и собак себе домой и жить как в Симпсонах сумасшедшая женщина. Но в целом социально значимый проект, они в первую очередь о людях для людей, и нужно понимать, что ты не можешь прийти, выполнить свою роль, выполнить свою задачу, уехать и забыть об этом. Поэтому, когда ты однажды попадаешь в социально значимый проект, какой-либо, неважно, любой направленности ты навсегда оставляешь какую-то частичку этого проекта у себя в душе.
1: Мы сегодня говорили с нашим экспертом Владимиром Полянским о том, что социальное волонтерство это волонтерство, которое не разовое, а постоянное. И учитывая вашу университетскую деятельность, все-таки волонтеры, точнее студенты в университете находятся несколько лет, и поэтому действительно легко реализовывать социальный проект, который длится несколько лет на базе университетов. Потому что у тебя постоянно есть эти люди, до их получения диплома и выпуска из университета Вот скажи мне, пожалуйста, на протяжении всех этих проектов, как вы сохраняете мотивацию волонтеров? Защищаете ли вы их как-то психологически, психически, от каких-то негативных эмоций?
3: Если рассматривать действительно любую волонтерскую организацию и объединение, то в первую очередь систематическое сопровождение волонтеров в организации – это первоочередная, наверное, деятельность. Волонтеры – люди очень адаптивные, они быстро развиваются, они быстро многому учатся, тебе нужно успевать за ними, тебе нужно постоянно менять, как образовательную составляющую, так и сопровождающую на протяжении целого года. У нас в рамках этого работают определенные блоки работы волонтерского центра, называемые их Это те люди, которые как раз из психологической точки зрения, и с мотивационной точки зрения работают на постоянной основе на протяжении всех периодов обучения студентов. На этих этапах мы занимаемся сейчас и прорабатываем вопрос – образовательных блоков разных уровней. Четырех уровней это делается как раз для того, чтобы на любом этапе образовательного процесса э, нашим волонтерам было интересно включаться. Ну, плюс тут определенный рейтинг, определенный рост, когда э, волонтер, начиная от э, участника команды, может стать руководителем волонтерского проекта. Я сам когда-то пришел в 2008 году в университет просто волонтером, но сейчас, видите, вот возглавляю волонтерский центр Худо-бедно, но возглавляю.
0: Гоша, подскажи, еще вот бытует мнение, что социальное волонтерство ⁇ это самая сложная сфера добровольчества, и туда очень непросто войти и непросто участвовать в качестве волонтера. Так ли это? И что ты посоветуешь нашим слушателям? Стоит ли включаться в работу этой сферы добровольчества и зачем?
3: Я считаю, что любое направление волонтерства, оно не может разграничиваться. Мы не можем ограничивать волонтерскую деятельность какими-то рамками. Ты не можешь сказать, что ты конкретно только событийный волонтер, либо там волонтер каких-то творческих мероприятий. Ты работаешь с обществом. Все волонтеры в основном работают с обществом. Это априори значит, что ты являешься и социальным волонтером. И вот действительно, я согласен и уже говорил об этом, что В социальное волонтерство нужно грамотно войти, а выйти из него, мне кажется, уже практически невозможно. Если ты когда-то попробовал это направление, ты в любом случае всегда будешь сопереживать. Какой я могу дать совет? Не бояться. Знаете, это я всегда говорю, когда вообще меня вызывают в какую-нибудь организацию по поводу волонтерства, мне говорят, вот ты ездишь там на разные события, как так вообще? что ты посоветуешь? Я всегда говорю, ребят, в первую очередь не бойтесь. Ничего страшного нет. Даже если вы что-то не умеете, вы там научитесь.
1: Спасибо, благодарим.
0: Спасибо, Гош. Да,
1: пожалуйста. Пока. Я думаю, что сегодняшние наши многие слушатели после этого выпуска действительно в себе почувствовали силы и возможности помогать другим. И мы сегодня, Настя, с тобой договорились рассказать про два проекта, которые поддерживаем сами и приглашаем поддержать эти проекты наших слушателей. Я бы хотел рассказать про проект «Сарость в радость». Это благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам. Вы можете зайти на сайт старикам.орг и посмотреть, как вы можете помочь фонду в его обычной деятельности. Здесь можно не только перевести какие-то средства на различные проекты фонда, но и стать его волонтером. Поэтому помогайте пенсионерам, старикам, которые оказались в каких-то сложных, зачастую неисправимых ситуациях. И мы все вместе можем сделать для этих людей достойную старость, и их старость станет в радость.
0: Я со своей стороны же очень долго наблюдаю за организацией «Ночлежка», благотворительная организация. Она существует в Санкт-Петербурге, и недавно появился ее отдел в Москве. Эти ребята помогают выбраться с улицы многим-многим людям и на самом деле разбивают очень много стереотипов, потому что большинству кажется, что на улицах люди оказываются лишь по причине алкоголизма или употребления каких-то веществ, но на самом деле причины бывают самые разные, и большинство из них — это переезд в город для заработков, продажи квартиры и тому подобное. Поэтому вы тоже можете помочь этой благотворительной организации. Здесь можно пожертвовать деньги или включиться в помощь. Например, ребята разводят еду по разным районам города, ее нужно помогать выдавать. Иногда бывает нужна помощь психологов в самом центре. Иногда нужна помощь отвести какие-то документы куда-то, потому что организация помогает в том числе устроиться бездомным на работу.
1: С улицы
3: трудно выбраться.
2: Но можно помочь сделать первый шаг тем, кто на ней оказался.
3: Узнайте, как помочь бездомным найти выход с улицы. На homeless.ru
0: И, как обычно, конкурс. У вас есть шанс выиграть классную кепку с логотипом «Евро 2020».
1: Прямо сейчас вы услышите фрагмент.
3: Будь начеку. Парни с улицы не знают жалости. В этом все и дело. Я не хочу, чтоб меня жалели. Он часто протягивает мне телефон. Он забывает. Ты прав, он не слишком мне сочувствует. Но он здоровый, сильный. Руки-ноги на месте, голова работает. Все при нем. Но она все остальное, особенно в моем-то состоянии, Откуда он, что он делал раньше, мне наплевать.
0: А теперь вопрос. Из какого фильма этот фрагмент?
1: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с седьмым выпуском и в комментариях напишите свой ответ. Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем трех человек и отправим подарки.
0: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске.
1: С вами были я, Саша.
0: И я, Настя.
1: В следующем выпуске мы поговорим о корпоративном волонтерстве. Как крупные компании выстраивают взаимоотношения с волонтерами.
0: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты. По двум словам. Благо дарю. А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте. Волонтеры УИФА Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
1: До встречи в субботу. Благо дарим.